0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag is bij mij te gast Peter Wiertz, beleidseconoom bij de Nederlandse Bank. En Naast mij zit ook Martijn van der Linden, lector New Finance en initiatiefnemer van Stichting Ons Geld. En We gaan, het praten, over, we gaan praten over Central Bank Digital Currency. <klaars> Goed, welkom, welkom heren. Dankjewel. Leuk Dank. Dank dat jullie er zijn. Dank voor de uitnodiging. Central bank digital currency. Het, uh, of, oftewel, een digitale euro uitgegeven door de centrale bank. En dit onderwerp, ik, ik hou me er al een tijd mee bezig. In uh, 2019 was ik in Frankfurt bij de Europese Centrale Bank. En toen mocht ik uh, de Raad. ...van bestuur of de, de president van de, de centrale bank... ...toen nog Mario Draghi, die mocht ik een vraag stellen. En ik vroeg hem of, of, of er werd nagedacht binnen de centrale bank... ...over de invoering van een central bank digital currency. Nou, Draghi die, die gaf toen het antwoord... ...nee, daar denken wij niet over na. We, hebben, we, we, we overwegen geen experimenten uh, met, met een digitale euro. En dat, dat was drie jaar geleden... En het landschap is in die drie jaar volledig veranderd, want we, ja, de Nederlandse bank heeft twee jaar geleden uh, voor het eerst een heel rapport uitgegeven over Central Bank Digital Currency. En nu wordt er eigenlijk overal ter wereld, ook bij de Amerikaanse centrale bank en bij de Europese centrale bank, volop uh, nagedacht, maar ook echt al ja, in, een, in een gevorderd stadium uh, gesproken over de invoering van Central Bank Digital Currency. Peter, jij hebt, ja. jij hebt je uh, ook sinds die tijd uh, op dit onderwerp gestoord uh, binnen de Nederlandse bank. Uh, waarom is, is dit onderwerp van een, een nee drie jaar geleden, we denken er niet over na, nu zo centraal komen te staan in, in toch de innovatieagenda van de centrale bank? Ja,
1: nou, de, ik, overigens ik werk zelf sinds uh, 2019 ook op het onderwerp, dus dat okay. is het punt dat ik startte. En uh, er werd natuurlijk wel over nagedacht, uh, bijvoorbeeld er is een rapport van de Bank for International Settlements uit 2018, waar dit internationaal is onderzocht, maar dat was allemaal nog heel voorzichtig. En uh, er waren een aantal centrale banken al best wel ver toen, bijvoorbeeld de Zweedse centrale bank, omdat in Zweden nog meer dan toen in Nederland het cashgebruik erg terugliep, maar het was nog niet mainstream zoals nu. En uh, er zijn een aantal dingen gebeurd sinds 2019 die ervoor hebben gezorgd dat het nu wel zo is. En uh, een daarvan is uh, de aankondiging van Libra in 2019 door Facebook om een eigen munt uh, uit te brengen. Een andere is uh, de Covid-crisis waardoor het cashgebruik uh, is teruggelopen. Dus daardoor kregen ook andere landen in het eurogebied dan Nederland, waar cash ook al lang terugliep, uh, uh, veel meer interesse erin. Nou, dat kwam allemaal samen en er waren ook persoonlijke wijzigingen, want uh, La, uh, Isabel Lagarde van de Europese Centrale Bank, die zat ik, uh, eerst bij het IMF, de president nu, ja, ja. en die had daar ook al, uh, had haar warme belangstelling al.
0: Christine uh, Lagarde. Uh, ja, sorry,
1: Christine, ja, ik zeg ja. het wel. sorry, ja.
0: En, en zij is nu ja. de president van de centrale bank en ja. daardoor is er ook een andere wind. Nee, dus je
1: ziet, het zijn ook een aantal persoonlijke wijzigingen geweest. Waardoor eh, ja, nieuwe mensen die, die andere opvattingen daarover hebben, het, samen met die internationale ontwikkelingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het nu inderdaad uh, groots in de belangstelling is. En de dus stroomversnelling ja. is gekomen. Ja.
0: Maar je zegt ook, er werd al wel nagedacht, maar het was gewoon publiek nog niet uh, zo'n groot onderwerp. En dan werd het...
1: uh, precies, ja, er werd veel onderzoek naar gedaan en de risico's stonden vooral nog centraal. Ja. En later werd ook meer gekeken naar de mogelijkheden. Ja. Ja.
0: Martijn, je hebt vanuit Stichting Ons Geld eh, je, je hebt al een hele tijd ook, ook hard gemaakt voor een alternatief voor contant geld. Um, en, en, uh, ik, ik zie je moeilijk kijken. Ja, ja, het is
2: vooral een alternatief voor bankgeld, voor digitaal ja, bankgeld. Ja, ja, ja. En wij hebben het in het begin digitaal contant geld genoemd. En het is heel erg zoeken naar, naar wat is de juiste term eigenlijk. Ja. Hè? En dat is simpelweg te constateren dat banken hebben hun processen de afgelopen decennia gedigitaliseerd. En digitaal betalen is handig in het digitale tijdperk. En het publieke geld is fysiek gebleven. Ja, dus, dus muntjes zijn e een Precies, je kunt Als je met publiek geld, en heel veel, dus ik werk zelf op een Sul bij de TU Delft. Maar ook als je met de bus gaat of met de trein. Je moet ja. gewoon met privaat bankgeld betalen. En we, zouden, we hebben dus toen al vrij lang, ik denk dat het eerste voorstel stamt uit 2013 of 2014. Voor ja, digitaal contant geld. Nou. Ja.
0: laten we die historie eens even uitleiden. Want en, en ook de definitie is van, van zo'n central bank digital currency is dus eigenlijk dat uh, een overheidsinstelling, de centrale bank, die geeft een digitale munt uit, uh, zoals ze nu ook uh, uh, briefjes en, en muntjes uitgeeft. En dat is dan een, een uh, betaalmiddel dat je gewoon kunt gebruiken om af te rekenen en dat staat naast het saldo dat wij nu met z'n allen eigenlijk gebruiken voor online betalingen bij commerciële banken.
1: Precies. En dat is dan privaat geld. En dit wordt dan publiek geld genoemd. Ja. En uh, dat verschil is overigens heel lastig uit te leggen. Want het is al digitaal ons geld. Maar wat is dan het verschil tussen privaat geld en publiek geld? Dus dat is heel erg vanuit zeg maar, het beleid beschouwd. En uh, een van de grote uitdagingen die we hebben is om dat niet alleen van het beleid uit te leggen... maar ook uiteindelijk iets te maken wat echt bij de burger gewoon aanslaat... en wat heel makkelijk in het gebruik is. Net zo makkelijk minstens als wat er nu wordt gebruikt. Dus, uh, maar goed, daar kunnen we het misschien later over hebben. Maar jouw definitie van een claim op de centrale bank, ja, dat, is, uh, dat is de essentie. En dan is nog de vraag, is het voor algemeen gebruik, zoals cash... Mm. En dat, dat digitaal maken. Of zoals we nu de reserverekeningen hebben van de banken. Die waren ook al digitaal. Dus ook zelfs digitaal centrale bankgeld bestond ook al. Ja, maar, maar, dat is, al, maar dat, daar ja. hadden
0: alleen eh, banken hebben toegang tot ja, precies digitale centrale bankreserves. Ja, hè? Ja, en en ja. Uh, de, het publiek kon alleen via een, een commerciële bank uh, daar precies. toegang toe krijgen. Precies, en, ja. Terwijl die briefjes en muntjes, die stop je rechtstreeks in je portemonnee... en daar heb ja. je geen andere tussenpersoon voor nodig.
2: Oké, dat is dan... Uh... En, en, dus conceptueel, dat is denk ik ook ja. belangrijk. Dus, inderdaad, de, dus wij hebben toegang tot centrale, of commerciële banken... commerciële banken tot de centrale bank. Dat is zo historisch gegroeid. Ja. En dit soort voorstellen willen eigenlijk dat gelaagde systeem doorbreken... dat we allemaal rechtstreeks toegang hebben tot de centrale bank. Ja. En dus in die zin is het wel echt een, een systeemwijziging als dat zou gebeuren. Ja.
0: Maar die systeemwijziging die is historisch ook weer niet zo gek. Want vroeger gebruikten we veel meer contant geld.
2: Ja. Dus ja.
0: hoe, hoe uh, uh, moeten we dat zien? Hoe, hoe zag het systeem er vroeger uit? Want toen hadden we, uh, gebruikten we die muntjes en briefjes... voor een veel groter deel van onze betalingen. Ja. En, en, uh, Zag het systeem er sowieso uit op een andere manier dat we minder afhankelijk waren van commerciële banken?
1: Ja, je, je, als je wil, kan je zelfs nog verder terug in de tijd. Ooit hebben centrale banken het monopolie gekregen op bankbiljetten. Mm. En uh, nou, we hebben in ons rapport een grafiek gemaakt van 100 jaar terug. En dan zie je ook dat toen was 80% van de geldhoeveelheid cash 100 jaar geleden. En dat is dus structureel afgenomen tot nou, 10, 15% nu. En er komt een moment, dan moet je je afvragen: ja, wat gaan we nu iets doen, inderdaad? En
0: 15% nog nu?
1: Ja, ja. dus als Niet je nu, kijkt nu. naar het totaal van uh, cash en uh, bankdeposito's, ja. dan is het zo klein geworden. En het was 100 jaar geleden rond de 80. Dat klopt. En, um, en in die zin is het, uh, is het ook: het, je kan zeggen een systeemwijziging, want je gaat de techniek veranderen. Maar het is ook behouden van wat je had, namelijk een ja. publiek-private samenwerking. En zo zie ik het al, voornamelijk van de balans bewaken tussen private en publieke belangen.
0: En nog even over die, die hoeveelheid contant geld. Ja. Want 10, 15 procent zeg je. Ik zit met, uh, ja. met nog lagere percentages zelfs in mijn hoofd. 3, 5 procent uh, contant geld.
1: Ja, Het hangt dus vanaf welke definitie je gebruikt. En voor een lange reeks kon ik alleen een bepaalde definitie. Nou, dan, ja, dan kijk je naar contant geld en bankdeposito's. Um, maar dat is ook de voorraad. En uh, qua voorraad is het sowieso lastig meten, ook door de euro. En uh, door de negatieve rente houden mensen sowieso toch wat meer contant geld aan. Dan kan je nog beter kijken naar de betalingen. En daar zien we met name hele snelle teruglopen al uh, jaren. Ook aangewakkerd door de coronacrisis. Um, en met name aan de toonbank zie je dat dat aandeel... vooral in Nederland ook ergens afgenomen ongeveer 1 op de vijf nu. 1 op de 5 betalingen is nog contant. Met name natuurlijk... Uh, Kleine
2: bedragen ook vaak nog, toch?
1: Ja. 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 En uh, met name het, zeg maar, het contactloos betalen is enorm uh, in opmars. Ja. En dat willen mensen natuurlijk ook. Het is veel handiger. Veel...
0: Ja, de, en, en door deze ontwikkeling is de afhankelijkheid van het... Commerciële bankgeld groter geworden en dat was voor. Ja, ons nee, geld dus ook ik denk de, de, de essentie
2: dus het digitaliseren van geld heeft het onbewuste gevolg dat het geldsysteem eigenlijk is geprivatiseerd. Dus we zijn steeds meer afhankelijk geworden van private vormen van geld van private banken. En daarom is die rol van die banken zo bepalend geworden. Um, en ik denk dat het dus de, de afgelopen de WR heeft on, onder andere geschreven in 2019 dat er een onbalans is tussen publiek en privaat. Nou, ja, en dit zou een van de dingen kunnen zijn om die balans te herstellen. Hm. En hoe wordt daar vanuit de
0: DNB tegenaan gekeken? Want het WRR-rapport, ja. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft het rapport Geld en Schuld ja. begin 2019 uitgebracht. En die zeiden daarin inderdaad van het privaat en, en het publiek loopt door. Ja. Daarom hebben we allerlei overheidsgaranties nodig. Ja. En um, uh, zij pleiten ook voor een veilige haven voor het spaargeld buiten die uh, commerciële ja. banken.
1: Ja, en uh, ze hebben ook gesprekken gevoerd, ook met mij onder andere. Uh, dus ik ben ook daarbij geweest bij de presentatie. En naar aanleiding daarvan heeft de minister aan de Nederlandse Bank verzocht om een, uh, om een rapport te schrijven. Hij is ook in het parlement geweest. En zo zie je die geschiedenis eigenlijk teruggaan van dat ons geld die het aanwakkerde. Daardoor kwam het WRR-rapport. Toen kwam de Nederlandse Bank met een rapport. Daarna kwam het Eurosysteem met een rapport. En nu hebben we een groot projectteam. <laughs> wat, uh, zo lang zo, wat zo langzaam werd...
0: gaat het, ja, precies. Zo, ja, ja. Dit is de ontwikkeling geweest. Ja,
1: heel kort gezegd. En wat daarbij kwam, wat ik in het begin schetste, die internationale kant. Ja. Want wat, je, wat ik zag, was op het moment dat het alleen nog het argument was, cash loopt terug, merkte ik ook was de terughoudendheid. Je noemde al in het begin Draghi. En toen daar nog een aantal dingen bij kwamen, toen zag je opeens internationaal de consensus veranderen.
0: Hmm. Ja. En, en je noemde dat net hmm. al even kort, hè? De, uh, Facebook kwam met ja. een uh, initiatief ja. voor een digitale munt. Ja. Wat, wat was de, door, wa, waardoor was dat nou zo'n zo uh, wake-up moment voor, voor centrale banken?
1: Nou. Het idee dat uh, er nog een ander type private instelling komt... die wordt gedreven door private belangen. Hè, uiteindelijk Amerikaanse, aandeel, Amerikaanse partij met aandeelhouders. Ja. Niet door het publiek belang. En dat je allerlei issues krijgt met concurrentie, privacy, noem maar op. En ook uiteindelijk de autonomie. Geld is heel belangrijk voor de economie. Hè. Betalingen zitten tussen eigenlijk elke transactie. Als je dat in handen krijgt, dan heb je wel een hele belangrijke publieke functie. En dat besef... Ja. Dat werd toen sterker. En de WRR was er natuurlijk al langer mee bezig in ons geld.
2: Ja.
1: En Dus ik denk, internationaal werd dat gezien als een wake-up call. Ja,
2: nee, zeker. En ik denk dus, er de, de bestonden ja. daarvoor al private munten. Nou, Bitcoin is de meest bekende, maar Bitcoin had geen netwerk. En Libra, er dus zat een consortium rondom Facebook, maar ook enkele grote mastercard mee, ja. uber mee. Dus die hadden al heel veel klanten. Zouden die een munt uitrollen, hadden ze meteen een heel groot netwerk. En netwerkeffecten zijn cruciaal voor ja. geld. Dus in die zin was het een heel ander soort bedreiging. En ik denk een, een, een tweede, maar misschien is dat uh, ook eerder bevestigd... Ja. ...dat ook de, op het internationaal, dat vooral China grote stappen heeft gezet... ...met ja. de ontwikkeling van digitaal centrale bankgeld. Ja. En dat op een gegeven moment nou ja, de, de ECB en de Fed open moesten... ...omdat misschien anders zelfs de, de internationale positie van de eigen munt in gevaar zou komen...
1: Nou ja, dus of je het zo sterk moet doortrekken. Maar in ieder geval, uh, klopt China was er al lang mee bezig... en dat speelt dan ook mee in die overwegingen. Ja. Hm. Dus wat dan precies de doorslag heeft ja, gegeven, ja, dat kun het is je niet... Maar het is echt een combinatie geweest, inderdaad. Ja. Uh, en uh, goed dat je ook China even noemt, inderdaad. Want dat is ook een hele belangrijke.
0: Hm. Ja. En um, in, in dat WRR-rapport, daar stond ook uh, de depositobank genoemd. Dat was een andere manier om eigenlijk te zeggen... Uh, via een bank die geld niet uitleent... maar die het gewoon rechtstreeks stalt bij de centrale bank... kunnen we burgers ook op een uh, digitale manier toegang geven... tot uh, dat veilige ja. geld van de centrale bank... zonder dat je daar een central bank digital currency voor moet ontwikkelen. Dus, maar dat is nooit doorgevoerd. Hoe komt het dat daar uh, uh, dan niet meer aandacht voor is gekomen? En dat dat, want dat was praktisch, was dat eenvoudig ja. in te richten.
1: Ja, misschien weet Martijn het beter, maar wat ik erover heb gezien is dat uh, uiteindelijk is het dan, kun je dat een publieke bank maken. Nou, dan zou het bij het ministerie zijn. De minister zei uiteindelijk van ja, dat is niet de richting die we opgaan. En er was ook een studie van het Planbureau, het Centraal Planbureau die zei van ja, maar het verdienmodel van zo'n bank is ook best wel lastig. Ja. En er was de WRR die zei van. Zo'n structurele systeemwijziging waarbij we sparen en betalen eigenlijk loskoppelen. En sparen of betalen volledig of veilig maken met zo'n deposit. Dat vinden we een te groot experiment. Dus ik heb het gevoel dat ook daar weer een aantal factoren een rol speelden. Waarom het niet die kant toch op ging, maar een de andere kant.
2: Hm. Ja, het is, hey. u, maar het is voor de geschiedenis ja. wel goed, want de WR gebruikte de best vaag termen veilige haven.
0: Ja. En dus ze liet het heel ja.
2: algemeen en er zijn denk ik drie varianten besproken. Dus eerst al de private depositbank, uh, daar bleek het dus heel lastig om de juiste vergunning te krijgen. Dus die ja. initiatiefnemers zijn van Minfin naar DNB, naar de politiek naar de AVM. Ja. Die werden rondgestuurd en die kwamen niet aan de juiste vergunning. Toen heeft Mahir Alkay, die heeft, heb je recent ook hier te gast gehad, uh, die heeft een voorstel daar voor een publieke bewaar- en spaarinstelling. Nou, dat is eigenlijk een publieke depositbank. Uh, die is uh, in de zomer van 2020 uh, 71 Kamerleden hebben voorgestemd en 79 tegen. Dus dat is gewoon geen politieke wil, wil voor geweest. En toen is eigenlijk het enige alternatief wat is overgebleven is uh, CBDC. Ja. En de grote partijen in de Kamer die hebben eigenlijk gezegd... Nou ja, we wachten op, uh, op de DNB ja. en op de ECNB. We gaan daar zelf geen initiatief op uh, nemen. Maar is het, ja.
0: dat is eigenlijk op zich wel... want er is wel gestemd, we doen dan geen publieke uh, spaarbank... maar er is nooit echt gestemd van... willen we Central Bank Digital Currency... Nou, ja.
1: euh, ik herinner me dat debat dat zeg maar, en het WRR-rapport en het DNB-rapport in het parlement waren. En er was brede steun om hier verder mee te gaan. Ja. En, wat nee, Mij is dat ook heel belangrijk. Maar niet voor de
2: invoering, dat is denk ik wel belangrijk. Hè? Dus okay. het dus ja. gaat het over meer onderzoek en verder ja. ontwikkelen en experimenteren ja. misschien. Maar dat gaat niet over de invoering. Ja. Dat is denk ik wel de essentie. Een ja,
1: heel goed punt. Misschien goed om even aan het formele traject waar we ja, nu in zitten. Ja, ja. We hebben nu vanaf oktober vorig jaar twee jaar lang ontwerpfase. Dan komt een beslissing inderdaad van gaan we door met een realisatiefase, ja of nee. Nou, Christine Lagarde zegt daar nu al van ik denk dat het gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk ook aan de governing council en aan de politiek uiteindelijk.
2: Ja, want ik spreek ja. dan met de Nederlandse politie... en die vinden het ja. best wel ingewikkeld om hun invloed op uit te oefenen. Want ze weten eigenlijk niet ja, wanneer, waar ze moeten zijn... Hoe ze, ja, gewoon, wat het proces eigenlijk is. Want de,
0: hoe, ja. hoe, ze, hoe ziet die rolverdeling eruit? Want we hebben dus de internationale uh, dimensie. We hebben Europa, want we zijn, het gaat uiteindelijk over de euro. Ja. Je hebt de rol uh, van uh, de Nederlandse bank... Uh, als, ja. als onderdeel van het Europese systeem, maar ook... Ja, de, de, de Nederlandse onderzoekende partij. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dan ga ik het even
1: heel persoonlijk maken. Ja. Mijn eerste baan was bij het ministerie van Financiën de invoering van de euro. En dat was de grootste politieke beslissing zo'n beetje van die tijd. En, uh, want we gingen onze monetaire autonomie opgeven. En daarom hebben we nu de euro. En kon je in ieder geval contant overal in Europa betalen voor de interne markt. Uh, nu hebben we het over een digitale euro, dus ook al voor ons gaf dat als de Nederlandse bank dat spanningsveld, want ja, dat kunnen we niet alleen beslissen. En het is dus een Europees aangelegenheid. Ja, dan heb je het over de Europese Centrale Bank en de, uh, de Europese instituties, de commissie, de raad en het parlement. Nou, kijk bijvoorbeeld naar recente speeches van uh, Fabio Panetta, een boardmember van de ECB. Die gaat dan naar het parlement en die legt daaruit van, waar staan we nu? Nou, nationaal heb je dan de minister en die is aan overleg met het parlement parlement hierover. Mm. En voor de rest zijn er ook nog technische briefings van de Nederlandse Bank en parlementsleden. En ook gegeven, ook de, de persoonlijke inzet van al is er gelukkig meer aandacht voor. Mm. En daar ben ik ook persoonlijk heel blij mee. En ik vond het persoonlijk ook heel belangrijk. Ik had dus ook die geschiedenis. Ik weet hoe politiek belangrijk het is. Daarom wilde ik ook dat rapport naar het parlement. Want Uiteindelijk gaat het ook over wat zijn de doelstellingen van ja, zo'n digitale euro. Ja, ja. En daar moet je politiek over ja. spreken. Ja, ja. En geld is zo belangrijk. Dat kan je niet technocratisch doen.
0: Mm -hmm. en waar ligt die focus van DNB nu op? Is dat dan op... Die technische aspecten of ook om te, te onderzoeken wat die doelstellingen moeten zijn?
1: Ja, dus uh, als je de techniek wil uitwerken, moet je ook weten wat zijn die doelstellingen. Dus daar wilden we graag politieke sturing hebben. Vervolgens is er ook een debat over in het eurosysteem, van wat zijn dan? Dus daar ga je met elkaar. En langzaam, kristalliseert dat steeds meer uit. Het belangrijkste is het toegang tot centrale bankgeld uh, veiligstellen, behouden. Ja. En, maar er zitten heel veel andere aspecten weer aan die ook politiek zijn. Dus wat je krijgt is dat parallel aan dat zeg maar, ja, toch technocratische proces van de centrale bankiers... van hoe kunnen we dat dan ontwerpen, gegeven de doelstellingen... zijn er ook discussies in de Ecofin-raad. En dat is de, 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 de informele Ecofin, daar komen ze samen. Um,
0: en dat is de top van... Ja, de, de minister van, ja, van
1: Financiën en de, en de Centrale mm -hmm. Bank... De, waar ze informeel overleggen met elkaar. En dan worden ze, krijgen de ministers een update van hier staan wij. En de ministers kunnen ook hun voorkeur doorgeven. Mm -hmm. um, ja, dus de, de verschillende spelers moeten natuurlijk hun eigen rol spelen uiteindelijk. Ja. En ja. Uh, dat is best een heel ingewikkeld proces... want dat gaat via verschillende schakels nationaal. Via de, 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 de centrale bankenkant, de politieke kant, verschillende instituties... Ja. Um, dus ja, dat is, dat is inderdaad ingewikkeld. Maar de, de, de beste manier om het, om het te volgen voor mij is... als je kijkt vanuit de centrale bank al de speeches van Fabio Panetta... richting het parlement, want daar legt hij verantwoording af. En dat heeft hij bijvoorbeeld in november gedaan, dat heeft hij in maart weer gedaan. Uh, en daar zie je ook een samenvatting van waar we staan. Hm. En hoe, hoe nu het denken is.
0: Ja. En wat zijn die doelstellingen? Want laten we daar nou even bij stilstaan... Um, wat zijn wat, wat zijn wat jou betreft de doelstellingen? Want jullie hadden daar nou ja, vanuit dus, dus, ons geld een dus maatschappelijk doel, doel, toch? Nee,
2: uiteindelijk werd het door ons geld, is het vooral gepositioneerd als een alternatief voor banken. En uiteindelijk ook om publiek en privaat te ontvlechten. Dat is denk ik daar de, de twee doelstellingen. Dus enerzijds, je hebt digitaal content geld nodig. Dan zou je kunnen doen aan publieke geldschepping En vervolgens kun je publiek en privaat ontvlechten. Dus banken eigenlijk liberaliseren is dus een aantal vangnetten voor bankafschappen, voor de post-to-garantie-stelsel, Dat hoeft de centrale bank niet meer op te treden. de belastingbetaler ook niet. Uh, dat zijn eigenlijk voorstellen die in de jaren dertig in de VS al werden gedaan, die, die, die eigenlijk uh, radicaal of fundamenteel zijn. Uh, de WRR heeft toen in Nederland een soort van iets voorzichtige sausje overheen gedaan. En zij zijn aan uh, zo'n veilig alternatief, dat kan een disciplinerend effect op, op banken hebben, maar ook geld als schuldcreatie beperken. Dus dan heb je eigenlijk het over macro-economische doelstellingen. Ja. Ja. En je ziet als je naar centrale banken gaat kijken... die gaan naar toegang tot centrale banken... maar op zich is dat een beetje een rare doelstellingen. Want hoezo is dat een doel op zichzelf, denk ik. En ga, vaak gaat het over financiële ja. inclusie... of een back-up systeem het efficiënter maken van betalingen. Maar er zijn vrij kleine doelstellingen. En dus ik, nee, ik ben onafhankelijk onderzoeker... en als we bij ons zitten op ons geld... wij bepleiten de om die doelstellingen groot te maken... of hier daar een breder debat over te voeren... Ja. wat daarmee gerealiseerd zou moeten worden. Uh, dus dat is wat mij betreft over die doelstelling. Ik zou denken dat het veel breder, uh, ja. of het debat ja. over veel breder moet zijn. En het is dus denk ik moeilijk voor centrale bankiers om daar ook in te participeren. Hoe, nou, weet hoe, hoe, ik niet. Ja, je, hoe, ik
1: doe het hoe, doet graag. Ja. Ja?
2: En wat zijn wat jou betreft de doelstellingen? Nou, die
1: doelstelling hè? toegang tot centrale banken is voor, voor mij heel erg groot. En uh, ik weet niet of ik al gezegd heb, ik spreek op persoonlijke titel. Maar ik zal proberen ja. punt te maken... Um, als je een systeem hebt met alleen privaat geld, dan is dat uiteindelijk een claim op een private instelling. En dat is risicovol. En als geld risicovol wordt, dan functioneert het niet goed. Dat hebben we in het verleden gezien met concurrentie tussen bijvoorbeeld munten in Amsterdam, in de Gouden Eeuw. Maar ook later met free banking. Dan ontstaat er twijfel over. En daarom is er nu een systeem waarbij je privaat geld kan inwisselen voor publiek geld. Dus als jij... Uh, bij je bank kan je je ook omwisselen naar cash. En dat is heel belangrijk voor het vertrouwen, uh, niet in goede tijden, want dan gaat alles goed, maar als er dus een verstoring is, bijvoorbeeld, eh, een, 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 bijvoorbeeld een, de computers doen het niet, of er is een financiële crisis of er is een oorlog, zoals nu ook, dan zie je hoe belangrijk die backup functie is, want de centrale bankgeld is eigenlijk de meest veilige vorm van geld. Uh, en uh, dus door die link te houden, krijg je dus ook dat als er zo'n zo schok is, wat dat dan ook mag zijn... dat, uh, dat je je toevlucht kan nemen tot uh, de publieke vorm, de meest veilige en liquide vorm.
2: Mm.
1: En dat is inderdaad heel belangrijk voor het systeem. Dat is, daarom is het zo belangrijk om dat te behouden. Daarom zie ik het dan meer als het behouden van wat we al hadden in plaats van iets nieuws doen. Mm. Maar wel een technologische update. <laughs>
0: Maar dit is eigenlijk, ja. dit staat, ik zie een sterk contrast ja, ja, nee, met wat zeker, jij, zegt. Ja, jij zegt. Want jij zegt, je wil dat ernaast hebben, zodat je juist die verbinding kan doorsnijden. Nee, zeker.
2: Dus dit is denk ik inderdaad, dat was op het begin werd het ook al gezegd, maar je kunt, zeggen, je kunt het zien als een publiek-private samenwerking. Uh, zo brengt Peter het. ik zie het juist als een vervlechting, waardoor het heel onduidelijk wordt risico en beloning, verantwoordelijkheden en vrijheden ja. die liggen. En, en dat is historisch best te begrijpen dat het ook zo gegroeid is, maar denk met digitale technologie dat je van allerlei andere vormen van liquiditeit kunt hebben die ook op markten in, inwisselbaar zijn, in plaats van dit construct dat het één op één voor elkaar inwisselbaar is. Want die inwisselbaarheid, ja. die, jij noemt dat juist als iets belangrijks ja. wat we ja. willen De
1: uniformity worden. of money ja. kun je het noemen, ja. he? de, de eenheid. Van, en daarom ook de cryptos bijvoorbeeld, he? die zijn dan in bitcoin genoteerd. Naar nou, de prijzen nu, als die ook, naast euro ook in bitcoin zou zijn, om een voorbeeld te geven. Ja. Ja, dat is niet goed voor, uh, voor de rol van geld. Want dan ontstaat de verwarring van hoe reken ik dat nou? En de, die krijgen dan verschillende koersen. En daarom zie je elke keer historisch... zodra er uh, allerlei nieuwe vormen van geld opkomen... dus dat waren de munten vroeger, dat waren de biljetten. Dat zijn nu de crypto's. En dus ook door de digitalisering, dus de, de privatisering steeds meer. Mm. Dat er iets moet gebeuren om de eenheid van het geld te bewaken. En... Um, ja, dus dat, dat is voor, voor mij een hele belangrijke reden.
0: Maar waarom moet dan die central bank digital currency er komen?
1: Omdat we, dig, uh, digitaal geld is gemakkelijker in het gebruik van cash. Ja. Zeker voor de jongere generaties. Ja. Nou, als je dus niks doet, dan krijg je een systeem met uh, alleen steeds meer privaat geld. En die, die, die grafiek die ik net noemde, die gaat zo, dan gaat die uiteindelijk naar nul. Zo'n beetje, hè? als de oudere generaties. Die, de ja. cash of, dan wordt... Cash wordt dan steeds kleiner. Um, als je dan een schok hebt waarbij er een verlies is van vertrouwen, bijvoorbeeld omdat de banken, net zoals in de aanloop naar de crisis, hebben te veel risico ja. genomen. Nou, uitstroom, banken failliet. Ja, dan ben je gewoon je geld kwijt. Dan heb je financiële instabiliteit. En de onwisselbaarheid is een van de fundamenten om dat, voor het geld om het gezond te houden. Naast heel veel andere dingen, zoals toezicht en de garantiestelsel. En misschien dan ook goed om te zeggen dat geld is anders dan zeg maar normale claims die risicovol zijn. Want geld functioneert juist dat we ons niet afvragen van is die claim eigenlijk wel nee. zeker of niet. Juist no questions asked wordt dat genoemd. Ja. We vertrouwen er gewoon op dat één dat euro een euro is. Nou En zo is het systeem vormgegeven. En ja, als je dat weghaalt dan krijg je iets heel anders waar, waar het historisch laat zien van ja, dat, dat werkte gewoon niet goed.
0: En als je nu die digitale ja. munt hebt die door de centrale bank is uitgegeven, waarom wordt dan, hoe, hoe bepaal je dan dat, dat, dat bankgeld wel inwisselbaar is en bijvoorbeeld een, een, een techbedrijf die ook een munt gaat ja. uitgeven, ja. niet? Want dat zijn dan private partijen.
1: Ja, en dat, dat hangt samen met hoe is het geldstelsel georganiseerd. Je hebt de centrale bank, de commerciële banken. En uh, de vormen van geld, dus de reserverekeningen, de cash, de bankdeposito's die zijn één op één uitwisselbaar. En dat is één systeem. En als er dan iets buiten staat wat ook geld is, zoals het nu komt met de stablecoins en de cryptos, moet je eigenlijk een nieuwe beslissing nemen van gaan we dat als iets aparts blijven zien? Gaan we dus de concurrentie aan of wordt het zo gereguleerd dat het een, een, ook een euro wordt in dit geval? Nou, dat, dat kan, je, kan je doen. Je kan het ook niet doen. Ja, de bitcoin bijvoorbeeld blijft er duidelijk buiten. En eh, daarmee bepaal je als het ware de grenzen van wat is wel of niet het, de euro in ons geval. Ja. Maar als het zo is dat mensen iets anders als geld willen gaan gebruiken... ja, uiteindelijk kan dat, want het is aan ja. de gebruiker. Maar dan moet je wel zorgen dat dat systeem zo goed is en zo'n goede governance heeft... En daar staat natuurlijk ook hè, fiat money, de, 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 zeg maar, het fiat van de staat zit daarachter. En de, de belasting kun je heffen, je kunt regels aan. Dus heel veel heel institutioneel raamwerk zit daarover om het vertrouwen te
0: handhaven hmm. daarin. En dat, ja. Want die aanklacht die Martijn eigenlijk maakt, van die, ja. en die ook de WRR heeft gemaakt... die, die vervlochtenheid, die, die geeft juist ook uh, verkeerde incentives... Ja. Dat, dat private partijen risico's kunnen Precies. nemen omdat ze ja. gedekt zijn... Met die overheidsgarantie. Ja,
1: en uh, daar, de, de, daar ben ik het mee eens. Dat die, de, de prikkels zijn er dan niet altijd meer goed. Als je, het is, je, je kan eigenlijk over het geldstelsel niet denken als een markteconomie. En daarom heb je juist ook weer toezicht nodig. En er is een, inderdaad een moral hazard risico. En daarom wordt bijvoorbeeld hè, noem maar wat het, uh, uh, het afwikkelbeleid voor banken is veranderd na de crisis. Om die, om die impliciete garanties zo klein mogelijk te maken. Ja, dus daar moet je heel erg van bewust zijn... dat je inderdaad soms verkeerde prikkels geeft... Ja. en die zoveel mogelijk mitigeren. Ja, maar, ja.
2: maar ik denk dus... dus al in mijn ja. proefschrift beschrijf ik ook de geschiedenis van het bankair systeem... en aan de ene kant zie je die vangnetten... dan zie je inderdaad die morele risico... die more hazards, banken gaan risico nemen... Die, die proberen te beperken met van allerlei regelgeving. Dus die horen bij elkaar eigenlijk. Die, 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 die vangnetten en die regelgeving. En je ziet eigenlijk met die regelgeving wat daar het probleem is... dat regelgeving is nooit perfect... Dus dan ontstaan altijd weer nieuwe alternatieven. Ja, die stablecoins zijn een goed ja. voorbeeld. Maar ook dat banken bepaalde afdelingen naar onderland verplaatsen. En daar dezelfde activiteiten gaan uitvoeren. heb je meer regels nodig. Dus die regelgeving is eigenlijk steeds groter geworden. En eh, ja, dat is de vraag. Zeg maar, of een goed systeem zeg maar, zoveel regelgeving eh, nodig heeft. En dat is wat, waar ik in ieder geval heel erg probeer ja. over na te denken. En ik denk dat zo'n... Publieke digitale munt is, kan eigenlijk het begin zijn richting een ander systeem. En ik denk inderdaad dat er ook private vormen van geld uh, zullen zijn. Dus dat je die competitie tussen die geldsoorten moet hebben. Maar die inwisselbaarheid, ik denk dat dat echt de zwakte is van het huidige stelsel. Historisch te begrijpen dat de geldhoeveelheid moest groeien. Maar zeer de vraag of dat in de digitale tijdperk nog ja. nodig is. Jij bent daar niet mee nee, eens. Nee, ja, dat, dat is, mo dat is, mo dat is ja. mooi. Ja. Ja,
1: dat is natuurlijk mooi. Ja. Want... Um, Juist die wisselbaarheid zet ook druk op de bank om concurrerend te blijven. En als je dat niet zou hebben, zou je dus nog veel afhankelijker worden van private instellingen. Zonder de way out. En eh, ik, ik, het klopt dat de regelgeving is enorm toegenomen. Maar dit is juist iets wat niet de regelgeving is, maar door, dus de diversiteit. Hè, dat zegt ook de WRR, zeggen jullie waarschijnlijk ook. Dus je moet verschillende opties houden. En dat zet ook toch wel iets van druk op de bank om concurrerend te blijven. En niet al te... Ja. Hè?
2: Dus. Nou ja, ik heb vrij veel ook centrale bankiers geïnterviewd, en, uh, ook voor mijn proefzicht. En een, een aantal, dus als, binnen de centrale banken geen, geen consens, maar een aantal van, die maken in mijn ogen een interessant argument. Dat wat we in toenemende mate zien is dat banken eigenlijk precies doen wat wij zeggen. Dus zeggen we 6,1% eigen vermogen, dan doen ze dat ook. Zeggen we zoveel bonussen, dan geven ze precies die bonus. Dus het leidt eigenlijk tot een soort van uniforme banken. Uh, terwijl je zou eigenlijk juist diversiteit willen hebben, want dan, is, dan is, heb je gewoon een veel gevarieerd landschap en, en, die, en die zijn ook veel minder systeemrisico.
1: Ja, en een van de manieren om dat denk ik, te bereiken is met een, een alternatief te bieden van digitaal centraal Zeker, Zeker, nee, daar ja. zijn we het
2: over eens. Ik denk dat uh, dat, als ja, als dat
0: alternatief er ja. is, waarom, waarom is dan, zijn die banken dan nog zo essentieel? Want als, als het publiek gewoon een, die veilige centrale bankmunt heeft digitaal en die is makkelijk ja. in het gebruik. Waarom hebben we dan die banken op deze manier nodig?
1: Nou, ik, eh, de banken vervullen een essentiële rol in de economie. Het aantrekken van deposits, verstrekken van krediet. Dus voor de economische groei. Economische ontwikkelingen zijn banken fundamenteel.
0: Eh, maar goed, in het financieren van, maar, van, van de, de economie. Maar, maar, dan, maar, ja, het financieren, van, maar, van, de hele maar, belangrijke maar, maatschappelijke taak. Ja, maar, maar, maar
2: het aand, maar, maar, dat is wel denk ik ja, essentieel. Ja. Dus het, ja. elk andere financiële instelling kan geld aantrekken en, en uh, leningen verstrekken. En het aantrekken van deposters is in die zin vaak, want banken creëren deposito's, dus dat is het essentie eigenlijk. Dus als ze wederzijds schuldaanvaring hebben, dat is het verschil met andere, gewoon niet bankaire financiële instellingen. Gewoon investeringsfondsen, hedge funds, maakt niet uit. En daarvan kun je zeggen, nou, wederzijds schuldaanvaring heeft een functie, misschien?
1: Nou ja, dus kijk, als jullie zeggen van, nou, schaf de banken maar af. Dan is dat een richting, die WRR, waarvan de WRR heeft gezegd, ja, maar zover willen we gewoon niet gaan. Dat is het te... Te, ...te risicovol nou, experiment. Ik
2: zou het afschaffen, vind ik ook vergaan... Ja. ...maar wel het liberaliseren van banken... Uh, ...dat is denk ik ja. iets anders. Dus je zou kunnen zeggen, nou, als we veilig geld hebben... ...dan zou, kunnen we bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel afbouwen. Dat is één van de vangnetten van banken. Daardoor krijg je gewoon meer marktdiscipline. Uh, bijvoorbeeld? Wat denk je daarvan?
1: Ja, dat, daar kun je een discussie over hebben... ...maar depositogarantiestelsel heeft ook een hele belangrijke rol... ...in het uh, handhaven van het vertrouwen... En um, dus het is niet zo dat nu de discussie over digitale euro heel erg sterk samen gaat met die discussie. Maar ik zie de link ook wel inderdaad. Ja, ja, want
0: ja.
1: als je digitale centrale bankgeld hebt, ja dan is dat veilig. Dan zou je kunnen zeggen, heb je dan nog DGS nodig? Ja,
0: de depositogarantiestelsel. Uh, ja, de, depositogarantiestelsel. Want, want, depositogarantiestelsel. Want, want dan heb je al een veilig alternatief tot 100.000 euro's hè, bijvoorbeeld. Ja. Waarom zou je dan nog dat depositogarantiestelsel nodig hebben?
1: Nou, dus dan, wat je dan wel krijgt, denk ik, is de... Dan worden de banken eigenlijk instabieler. Want dan is er geen... Uh, dus als er dan een crisis mm -hmm. is, een macroschok bijvoorbeeld, dat mm -hmm. komt soms voor. Ja. En dan krijg je dus een uitstroom uit de banken naar de uh, digitale centrale bank. Dan komt alles opeens naar de centrale bank. Dat, dat, dat wil je ook niet. Want je wil niet dat de kredietintermediatiefunctie dat de centrale bank die gaat overnemen. Daar nee. is de centrale bank gewoon niet goed in. Ja. Dus dat wil je dat de banken blijven doen. Dus uiteindelijk is het een hele nauwe balans van... Ja. Uh, aan de ene kant wel een alternatief, maar niet overnemen wat de markt beter kan. Nee,
0: zeker. Maar, maar het, het, ja. gaat, het gaat meer om, als je, als je die uh, veilige haven dan hebt... Hè, met ja. de Central Bank Digital Currency, uh, kunnen die banken dan niet op een andere manier... Functioneren, dat ze, want ze vervullen een belangrijke rol in het financieren van de economie. Ja. Maar je hebt ook nu allerlei andere bedrijven die ook uh, financieren in de mm -hmm. economie. Die zich op een andere manier ja. financieren dan banken.
1: Zeker. Dus ja. kan
0: die verandering niet stapsgewijs uh, zo plaatsvinden... dat die banken zich eigenlijk gewoon gaan financieren zoals andere uh, partijen... die, die uh, hun uh, geld ergens anders ophalen en uh, daarmee gewoon de economie financieren. Nou, ik denk dat de
1: consensus is dat de rol van banken inderdaad was doorgeschoten. Dat zagen we natuurlijk ook in de crisis. Overbanking. En uh, daardoor kwamen de, de negatieve effecten werden te groot. En er ja. kwam ook een crisis. Sindsdien is het toezicht vrij fors aangescherpt. Kun je discussiëren, was het genoeg of niet? Maar het was wel echt heel fors. En zie je ook dat het financieel systeem in die zin is veranderd... dat bankfinanciering versus marktfinanciering is enorm ja. verschoven ja. sinds de crisis... Ja. Dus de non-bank finance is inderdaad behoorlijk gegroeid hierdoor. Ja. En dat kun je als een teken zien van, nou was het inderdaad niet een beetje doorgeschoten? En dat gebeurt dan automatisch, want de banken krijgen te maken met zwaardere eisen. Ja, dan wordt natuurlijk bankfinanciering duurder ten opzichte van niet-bankaire financiering. En dan krijg je een shift, dat is precies ja. wat gebeurd is. Ja.
2: Ja en, en, uh, ja, en ik denk dat ook die, toch de WRF die quote van dat banken dan, als er een alternatief is, zullen ze worden gedwongen zich verantwoordelijk te financieren. Dat is eigenlijk een marktmechanisme, dus je hebt een alternatief om eruit te stappen. Uh, dan moet de bank iets anders aanbieden, dan langetermijn vreemd vermogen of meer eigen vermogen zijn. En dan zou je eigenlijk een marktmechanisme hebben om het zelf te realiseren wat je via toezicht zou uh, kunnen, of, of wat ze nu pogen via toezicht te realiseren. Uh, en dan is de vraag, gaat dat ook zo gebeuren? Ja, dat weet je ja. natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar wel, ik denk dus ook wel essentieel. Er zijn ook gewoon genoeg boeken over, geschreven, onder andere Hiesman. Uh, gewoon inkapitalisme. Dus de optie dat je eruit kunt stappen, heeft op zich een discriminerende effect. En dan zou zo'n central bank digital currency, zou daar in eerste instantie in aanzet toe kunnen zijn.
1: Ja. Precies. En wij kijken dan heel erg ja. naar de balans van, ja, wel een alternatief, maar niet te veel. Want we willen niet disintermediatie ja. Ja. van het bankensysteem ja. ten koste van de kredietverlening.
2: En, en dan, ja, ja maar, ja. maar van de, de, op zich snap ik ook die, dat argument wel. Maar van de andere kant, als er voortdurend wordt gezegd dat de schulden te hoog zijn, dat er veel ja. krediet wordt verstrekt of veel leningen direct gaan naar gewoon onproductieve activiteiten, dan is het misschien ook wel niet zo erg als er iets minder nou Ja,
1: is. precies. Dat is precies dat punt van overbanking, ja. Ja, inderdaad. Ja. 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 Maar dat... ja, het is allemaal een beetje weer herbalanceren. Ja. Ja. En dat moet je continu doen, want het financieel stelsel gaat zich continu ontwikkelen. En met name regelgeving, ben ik het ook maar eens, is heel lastig. Want je krijgt continu een ontwikkeling buiten de regulatory boundary. Nou, dus voor de crisis was dat schaduwbankieren... Um, en nu is het natuurlijk ook voor een deel de, de decentralized finance oh ja. van de crypto. En dat wordt ook als soms banking 2.0 ja, ja. gezorgd. Ja. Dus je moet niet alleen zeg maar, zorgen dat je fit blijft in de zin van een digitale munt. Maar ook continu je regelgeving aanpassen aan de ontwikkelingen in de markt. Ja. En er zijn altijd weer ontwikkelingen eromheen. En altijd op een nieuwe manier en altijd complex.
2: Ja. Ja. Maar, maar je zou misschien kunnen ja. zeggen zo'n CBDC... Misschien eerst met een limiet geïmplementeerd en dan iets hoger dat het gewoon publieke buffers zijn. Dus eigenlijk heel erg dat vertrouwen, die hebben we gewoon ja. met elkaar. En daarmee heb je een heel privaat landschap. En dan is de vraag wat voor toezicht hoort erbij. En ik denk dus dat veel meer AFM of transparantie. Je moet vooral weten wat er gebeurt. of Gewoon investeerders laten zien, ja, dit gebeurt en dit zijn de risico's. Maar dit is ja. ook heel duidelijk maken, dit is privaat. Uh, en dat kan met digitale technologie denk ik ook steeds beter. Dat je, gewoon het, je kunt het realtime bijna zien. Eh, dat dat wel eens de toekomst van toezicht zou kunnen zijn.
1: Transparantie. Ja,
2: veel minder dus dan micro-prudentiële toezicht. Ja. Als publieke instellingen kan zeggen wat private instellingen moeten doen. Eh, ja, werkt dan nou eigenlijk wel zo goed?
1: Nou ja, dus transparantie is heel belangrijk in het toezicht. Ja. Eén van de dus mm, mensen informatie. En de, dus één van de belangrijkste pijlers onder het toezicht is transparantie. Maar de vraag is altijd: hoe ver kun je daarmee gaan? Wat kan ja. zeg maar een. En eigenlijk is het daarom weer toezicht. Want een, een retail investor, daarvan verwachten we niet dat hij zijn bank monitort. Want nou ja, dus ik, 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 eigenlijk mijn deposto's is een krediet aan de bank. Maar ik monitor dat niet, want ik vertrouw erop dat het veilig is. En dat is maar goed ook, want ik heb ook niet de resources, de middelen om zo'n bank te monitoren. Wat zijn de risico's? Nou, vertrouw ik het wel of niet? En daar kom je ook weer terug op de rol van geld is anders dan andere leningen. We willen juist ook dat het die ja. rol van gewoon de no questions asked. Ja. En in die zin, transparantie werkt dan va is vaak bedoeld om de marktwerking te verbeteren. Mm -hmm. Nou, dat werkt tot op zekere hoogte, want je hebt ook weer informatie overload. Dat je, dus dat men, de informatie is er wel, maar men heeft geen tijd om ernaar te kijken. Dus tot op zekere hoogte kan dat werken. Ja. Um, maar ook tot, echt maar tot op een zeker moment. Bijvoorbeeld een van mijn eerste banen bij Financiën... was de financiële bijsluiter of key information document... voor financiële producten. Transparantie verhogen. Nou, nu had ik studenten die hadden naar gekeken. Die zeiden van ja, ik heb al investment gedaan. Ik kom er nu achter dat er zo'n product is. Ik ben er eens naar gaan kijken. Nou, niemand leest dit. Niemand leest het. Dus in die zin is het ook een toezicht. Het is niet alleen maar weer transparantie... maar het gaat ook vaak over belangenconflicten. Het, krijg ik van die aanbieder wel het juiste product? Ja. En wat zijn de prikkels van die aanbieder om mij iets te geven wat bij mij past? Of wil die gewoon alleen maar winst maken? Dus dan kun je zeggen transparantie, maar daarnaast is ook belangenconflicten denk ik een hele belangrijke.
0: En dan, maar dan zorgt ja. de toezichthouder ook voor. ...de consument, dat die zich niet te veel druk hoeft te maken... ...dat die grote risico's loopt. Maar ja, die hoeveel niet... kan
1: de consument zelf, zelf aan. Uh, aan? Ja, dat is dan een belangrijke vraag.
0: Ik wil even terug naar ja. die Central Bank Digital Currency... ...want we, we hebben hier ja. een hele discussie over... ...wat is nou de doelstelling in het, uh, de, de ja. verandering van het uh, financiële landschap... ...wat wordt de rol van banken? Je ziet hier al een heel... Ja, ...de, de uh, insteek van ons geld... ...en uh, eigenlijk dat die Central Bank Digital Currency kan leiden tot een liberalisering van het bankenlandschap. Dat is een, helemaal niet hoe, hoe jij er tegenaan kijkt... als zijn het de, de doelstellingen waarom nu... zo'n central bank digital currency wordt ontwikkeld. Wat zijn nu de doelstellingen die zijn gedefinieerd... en waarom DNB is gevraagd van werk, werk dit eens uit... wat dan mogelijk is...
1: Ja, dus het is nog niet zo dat er nu één lijst van doelstellingen is die publiek is afgeharmed. Dit zijn ze, maar, dus, nee. maar het wordt wel steeds
0: duidelijker. Dus ja. het
1: toegang houden vanwege die, die balans tussen publiek en ja. privaat geld. Dus
0: toegang omdat dat contante geld verdwijnt?
1: Ja, omdat het steeds minder wordt, ja. maar ook, ook contant geld willen we behouden. Wil
0: je behouden, oké. Okay. Ja.
1: En tweede, hele belangrijke, is de autonomie. Want door de digitalisering word je steeds afhankelijker van platformen. We hebben het net al over Facebook gehad, maar denk ook aan de creditcardmaatschappijen. Ja. En dus de netwerkeffecten worden groter. Dus de rol, de, markt, de marktmacht van private spelers wordt steeds groter. En geld heeft een hele belangrijke functie ja. in de economie. Dus daar wil je niet te afhankelijk van worden. Ja. Nou, dus die autonomie-doelstelling zie ik eigenlijk stijgen de laatste tijd vanwege de oorlog. Ja. Omdat ja. we ons nu allemaal realiseren ja, ja. van ja, ja, inderdaad, als een private partij één schakeltje eruit haalt, dan kan je niet meer betalen. Ja. Dus, dat moeten we eigenlijk in eigen handen
0: houden. En waar, waarom is dan... Want die techbedrijven die worden gezien als... Oeh, dat is bedreigend. Maar waarom zijn grote commerciële banken dan niet ook bedreigend?
1: Nou, het argument geldt ook voor uh, te grote afhankelijkheid van de, van de banken. Dat is eigenlijk hetzelfde argument van, van diversiteit okay. en marktmacht. Ja, de die... WRR, die, die, stelt, die haalt dat sterker. Maar ja. toch,
0: omdat die partijen... Want we zijn al afhankelijk van grote banken. Daarmee is het een soort van... Dus de status quo, dat accepteren we. Terwijl die tech-giganten zeggen nu eigenlijk van... Nou, als die grote banken het kunnen, wij kunnen het beter... En dan zijn we de, nee, wat, wat bang echt daarvoor.
1: Nou ja, dus in de Nederlandse discussie zie ik die twee, uh, die twee stromen van afname, contant geld, toename van afhankelijkheid van de banken. Ja. En later kwam er internationaal ja. nog de crypto discussie ja. Ja. bij. Dus het WRR rapport gaat natuurlijk over die kant. Ja. Ja, dus de, dat speelt ook en, mee. En in Europa,
2: hoe is daar ja. de dynamiek? Zijn er ook tussen de verschillende landen, hebben je ook verschillende doelstellingen? Verschillende ideeën erbij?
1: Ja, je ziet heel erg dat het betaallandschap enorm verschilt tussen de landen in het eurogebied. En ja. daar hebben we heel veel discussies over gehad. En daarom was het ook, heeft Nederland een, uh, denk, denk, denk een hele belangrijke rol gespeeld samen met de ECB. Omdat wij het meest gedigitaliseerd zijn in het eurogebied. En uh, landen als Duitsland Frankrijk moesten echt over de streep getrokken worden. En daar speelde de Covid-crisis dus een belangrijke rol. Want hè, Duitsland is het bekendste voorbeeld. Ja. Veel meer cashgebruik. Ja ja die, die keken ook nog altijd een beetje zo van, nou voor ons hoeft dat nog niet. Hè? De Zweden zagen ze wel natuurlijk. Maar uh, toen de, de COVID er ook nog bij kwam en het zij ook zagen dat er minder betaald werd in cash. Ja, toen ging het steeds meer uh, spelen. Mm -hmm. Dus de, dat is een, een hele belangrijke dynamiek inderdaad. Mm -hmm. uh, maar wat volgens mij heel in de onderhandelingen heel belangrijk was. Dat de NLSE Bank had gezegd in het rapport, wij hebben positieve grondhouding. Heeft de directie daar... Uh, uitgedragen in de onderhandeling met de ECB. ECB zag het ook. En langzamerhand er waren er ook nog wat andere Nordics die ook in datzelfde schuitje zaten van afnemend cashgebruik. En toen zag je het hele veld langzaam kantelen.
0: Hm? En daar... ja, dat is een van de mooiste nou, we... onderhandelingsprocessen die ik ooit gezien ja. heb. Ja. En is daardoor het DNB nu ook in een, een positie dat we een beetje de leiding ook kunnen nemen binnen het geheel van de Europese banken?
1: Nou, ik weet niet of je dat zo kan noemen... maar de DMB heeft een prominente rol in de onderhandeling, ja.
0: Wel, wie zijn er nog meer prominent in het geheel?
1: Ja, altijd de grote landen, maar ook een aantal uh, Baltische staten... die heel erg met de techniek bezig zijn. Ja. Die, die, vind, die, die zijn ook heel uh, prominent, vind ik.
0: En de focus van de. Maar komt... uiteindelijk
1: zie je dat, dat, dat... bijvoorbeeld elk land heeft al zijn eigen ding. Bijvoorbeeld de, de Italianen, om een voorbeeld te geven... die zijn heel goed in uh, de infrastructuur. Die hebben ook zelf hele divisies waar ze dat dan uh, ontwikkelen... Ja, die zitten daar natuurlijk heel erg op in. Dus ja. in die zit, heeft elk land zijn eigen stokpaadjes.
0: En waar zit, de, waar zit de focus van DNB? Zit die dan niet zozeer op dat technische, maar meer op de, de macro-uitwerkingen ja, van wat, deze ontwikkeling?
1: Nou ja, dus, de, dus om het überhaupt zover te krijgen en nu, nu we de projectgroep hebben, vanuit de ECB werken er bijvoorbeeld 60, 70 mensen op, dus dat is echt heel groot... Zetten we ook in op van, nou ja, bij ons is cash gebruik het meest aan het teruglopen, dus de goede eigenschappen van cash, de privacy, ja, ja, ja. Uh, de financiële inclusie, de backup ja. functie. Ja, hoe kunnen we dat behouden? In nee, nee, een digitale ja, vorm. Ja, nee, want dat, dat is wel heel interessant, bruikantie. want heel ja.
2: vaak hebben wij dus als ja. politie vroegen van hoe moet zo'n CB, CBDC eruit komen te zien? Het moet inderdaad zoveel mogelijk op contant geld lijken, alleen dan een digitale vorm. En dat is precies deze, eigenlijk je ook, het is je bezit ja. eigenlijk, het kan niet zo worden afgepakt, er zit geen rente op, het moet privacy, precies dit, dit, ja. dit soort dingen was ook het oorspronkelijke idee, maar dat is wel even te horen dat ja. het toch ja. terugkomt. Precies,
1: nee, daar, daar ja, zit, uh, dat is iets waar wij uh, ja. specifiek op inzetten, ja.
0: En wie definieert nou dat dat zo moet zijn, dat het dus op contant geld moet lijken, en niet uh, geld moet volgen, zodat we uh, kleptocraten uh, de, de beslag op hun geld kunnen leggen. Zorgen dat ze dat niet in Nederland kunnen uitgeven. Dat soort zaken. Uh, ja. dat, wie bepaalt dat?
1: Nou, ja, uiteindelijk uh, voor de, de centrale Bank altijd het eurosysteem. Dus een zogenaamde high-level taskforce. Ja. En uh, daar zitten alle, zitten alle banken van het eurogebied in. En er is een besluit geweest van we gaan nu de ontwerpfase doen. Yeah. Nou, dat is allemaal op de website. Op de website van de ECB kan je ook heel veel vinden hierover. En uh, dan is het van gegeven die doelstellingen, hoe kon je het dan ontwerpen? En dat is echt een enorm complex proces. Yeah. Helemaal van back-end tot front-end yeah. tot schema's. En daar is dus heel veel discussie continu over. En dus ook met de politiek. En wie bepaalt het dan eigenlijk? Ja, uiteindelijk de, voor het ECB-deel, de Governing Council, van dit is hem dan. Maar er is heel veel overleg met uh, bijvoorbeeld focusgroepen. Er is dus net een rapport uit van uh, een groot onderzoek van wat wil de gebruiker. Ja. De gebruiker wil makkelijk overal gebru te gebruiken, privacy, al die dingen. Nou, dat wordt dan ook meegenomen. Dus... Maar er wordt ook gepraat met de, met de industrie. En wat is behaalbaar aan de kant van als je gaat intermediëren daarvoor? En er wordt natuurlijk gesproken met de politiek. Dus het stakeholder management rondom ja. dit project is enorm. Is echt enorm. En
0: heel belangrijk. En hoe komt het dat, dat die centrale banken, want het, hè, dat zijn eigenlijk uh, vanuit het mandaat gezien uitvoerende instanties, ja. zo centraal staan in het vormgeven van deze munt? Want het gaat verder dan alleen het technische. Of niet?
1: Nou, ja, de centrale banken hebben bepaalde verantwoordelijkheden voor het monetair beleid, de goede werking van het betalingsverkeer, financiële stabiliteit, bankentoezicht. Ja, vanuit die verantwoordelijkheden ja. dus als je kijkt naar het rapport van de Nederlandse bank werd gezegd: van "Ja, voor de goede werking van het betalingsverkeer is dit heel belangrijk, dus we moeten hier naar kijken." Ja. En uh, misschien hint je iets op van... gaan centrale banken niet te politiek? Nou, ja, ik, ja. ik hoop het niet. Ja. Ik hoop het, niet. Nee, ik hoop maar het van harte niet. Deze, als je ja. het
2: zo vertelt, is ja. het ook te begrijpen. En ja. zeg maar, wij hebben vaak het argument gemaakt... dat het betreft de marktordening, dus het is iets politieks. Ja, dat, is, dat is eigenlijk de ja. andere blik erop. Zo ja. kun je het ook bereneren. En in die zin, zeg maar, ik denk dat politici in die zin... Uh, ...te afwachtend zijn. Dus je kunt zeggen... ...de centrale bank bankiers zijn een actie. Ik denk dat dat op zich goed is... ...als we erover nadenken. Dat ze het inderdaad zo technisch ontwikkelen... ...dat we daar kijken wat voor wetgeving is nodig. Hoe kun je die interfaces bouwen? Maar dat juist meer die politici... ...dat daar eigenlijk de zwakte zit... ...dat die zich niet te veel meer tegenaan bemoeien... Dat is wat ik gewoon denk en ook wel heb ervaren de afgelopen jaren. Ze vinden het ingewikkeld een beetje afwachtend, maar daar is volgens mij juist de zwakte
1: Kijk, ik heb toen met die bespreking in het parlement was er heel veel aandacht. Alkaia is er heel goed in, dus er veel aandacht van Het is uiteindelijk ook natuurlijk een politieke discussie. en Het gaat om de inrichting van ons geldstelsel en
2: ja, dat is eigenlijk ook... Nee, maar Alkaia is heel actief. Die doen ja. het, maar bij andere politieke ja. partijen is het toch best afwachtend. En uh, ja, ja, ze, ze doen gewoon heel weinig. En je zou denken dat bij elke partij er eentje zo zit als een Al die in ieder geval een beeld heeft wat wenselijk ja. is. En dat is misschien ook nog leuk om even de programmeerbaarheid, want het kan heel veel op digitaal content geld lijken, maar er kunnen ook heel veel andere uh, ja. dingen tegenwoordig met digitale ja. technologieën. Um, en wordt er ook over die programmeerbaarheid van geld uh,
1: nagedacht? Ja, dat is een van de aspecten waarnaar wordt gekeken. En als je het dan hebt over in de zin van een conditionele betaling, ja. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is even de vraag of dat al, al meteen wordt meegenomen. Ja. Maar daar ligt, voor zoals ik het zie, niet de allerhoogste prioriteit. Want de allerhoogste prioriteit is eerst dat die ontwikkelen en zorgen dat die helemaal werkt. Met alle goede features die vereist zijn. Nou, en dat, daar is heel veel, ja, dat is gewoon nog een heel proces. Ja. Um, maar als je het hebt over programmeerbaarheid in de zin van het uitsluiten van eh, bijvoorbeeld uh, een bijstand trekken kan alleen hier en hier aan uitgeven, dan niet. Want geld moet universeel toegankelijk blijven. Ja. Dat, is, uh, dat is ook heel belangrijk daarin.
0: Dus dat gebeurt nu ja. nog geen daar wordt niet... Over nagedacht? Nee, dat dat, dat daarvan
1: zijn... is in de, in de discussies dan gezegd... ...ja, ja maar dat, dat, kunnen, dat willen we dus niet. Want het gaat om geld voor ja. algemeen gebruik. Ja, dus en dat, komt, moet voor iedereen, is, ja. dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. Vanwege de toegankelijkheid.
0: Ja, ja. Dus een kleptocraat uh, ja. uitsluiten dat ze, ze het voorlopig nog niet... Nee, en
1: ook, uh, nou ja, we, we hadden het al over ja, de voorkeuren dus. Nou, dat blijkt dus heel erg een voorkeur voor privacy... ...voor veiligheid overal kunnen gebruiken. Mm -hmm. En dan zie je ook wel dat die voorkeuren... Ja, ...wat mij heeft het heel Europees zijn. Want we hebben ook hele privacy privacywetgeving, de General Data Protection Regulation. Mm -hmm. En uh, dus die Europese digitale euro, die zal ook echt heel Europees worden... in die zin van de voorkeuren, moeten er weer spiegelen van de Europese burgers. En vandaar ook die focusgroeps. En dat rapport is overigens beschikbaar op internet, de website van de ECB. Daar zijn gewoon in alle landen interviews gedaan van een digitale wallet. Wat zouden jullie willen? Wat zouden jullie willen? En dat staat gewoon centraal. Bij, uh, en dat ontdoen. wordt dus
0: ook meegenomen in deze ontwikkelingen. Ja, ja, en ja, hoe, ja. hoe contrasteert dat bijvoorbeeld met de ontwikkelingen in China... waarbij uh, nou, privacy wordt daar al heel ja. anders over nagedacht. En ik merk ook, als we over dit onderwerp spreken... er zijn er ook mensen die zijn bang van... Hey, maar als we straks een, een digitale munt hebben uitgegeven door de centrale bank... Uh, wat, wat, waar is zeg maar, uh, de grens dat het niet gebruikt gaat worden voor dingen die, die voorbij ja. de privacy gaan? En juist meer het, het Chinese systeem waarbij je ja. um, kan monitoren en eisen kan stellen aan, aan dat geld. Ja. Dat is een beetje dan het angstbeeld. Ja. Hoe reëel is dat?
1: Nou, Het is iets wat heel erg op het netvlies staat, om, uh, dat privacy moet voorop staan. Um, Alleen wat er lastig aan is, is dat het uiteindelijk digitaal is. Dus als je een cashbetaling doet aan jou, ik geef ja. het je, nou ja, het ja. is nu opgenomen, maar ja. verder wordt dat niet. Dat ja. weet niemand. Dat, dat weet, weet niemand. Ja. Terwijl als het digitaal is, dan laat het een spoor na. En we hebben natuurlijk ook de anti-witwaswetgeving, ja. dus het moet wel voldoen. Nou, dat is onder andere een van de politieke discussies waar de Ecofin-raad over heeft gesproken. Hoe, hoe, hoe balanceren we dat? En uh, dan is het zo dat uiteindelijk de, bijvoorbeeld de witwascontroles... die zouden dan door intermediairs worden gedaan. En het is niet zo dat de centrale bank toegang krijgt tot persoonsdata. Dat, behalve als het echt niet anders kan, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld voor de witwas of voordat je iets mo moet weten in de settlement. Maar het uitgangspunt is niet.
0: Ja. Maar kijk, ja. ja. uh, 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 um, zo'n technische ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden en dan kan het ook van... Nou, het kan nu, dus laten we het ook ja, maar ja, doen. Want, ja. want nu, wat je, precies wat je zegt, contant geld kan dat niet mee. Nu zijn we al met het witwassenregelgeving heel ver. Hè? Dus bij uh, anti uh, moeten dingen gaan registreren. Ja. Juweliers ja. moeten alles bijhouden wat ze inkopen. Ja. Uh, wat, wat echt al heel ver gaat ja. en waar ook ja, eigenlijk die, die administratieve romslomp... Uh, uh, heel groot wordt, maar als het allemaal digitaal is, dan gaat, weet je, dan zijn al dat soort bezwaren zijn weg. Het kan heel makkelijk, als het makkelijk kan, waarom gaan we het dan niet doen? Die, die stap is natuurlijk. Nou, in ieder geval wij klein.
1: zetten ons in, dus uh, net, net als eigenlijk als dat hele eurosysteem om privacy maximaal te houden. Een van de de manieren is uh, om na te denken, niet alleen een online digitale euro, maar ook offline. En daar is nog een hele technische discussie, hoe ver kan je daar gaan? Maar dan zou je kunnen zeggen afhankelijk weer van wat de wetgever zegt Ja, Met witwasbeleid... kun je daar een regime krijgen om voor kleinere bedragen unaniem te betalen. En in hoeverre is het technisch mogelijk om bijvoorbeeld via je mobiele telefoon... of via een kaart uh, je lokaal je geld op te slaan zonder dat het gehackt wordt... en je ja. krijgt dat het gekopieerd wordt. Ja. Het is natuurlijk digitaal. Ja. Nou, daar zijn mogelijkheden voor, die worden allemaal in kaart gebracht... Maar dat is dus ook een hele technische discussie van in hoeverre ja, ja, is dat haalbaar. Ja, is maar onze mogelijk. inzet is duidelijk. Wij willen dus de cash-like features en er zijn dus een groot voordeel voorstander van als het kan, de offline betalingen ook, ja. met anoniem... Ja.
2: Ja, dit is dat account-based ja, en token-based. Dus enerzijds een ja. rekeningachtig iets bij een centrale bank... dat je daar je transactie doet en dat token-based... dat je het gewoon peer-to-peer, -peer, gewoon ik naar ja. Thomas Thomas... naar maken. ja, en ja. overmaken. En
0: hoe verhoudt dit zich tot, tot uh, bitcoin? He? Want daar wordt uh, zo'n zo ledger die dan ja. decentralized is... Um, dat contrasteert heel erg met het idee van... we hebben een centrale bank die het uitgeeft... dat is al een centraal instituut... Uh, hebben we daar wel zo'n zo decentralized systeem in nodig? Terwijl die discussies lopen heel, heel veel door elkaar. Hè? Dan wordt er gezegd, dankzij die nieuwe technologie... kunnen we nu ook zo'n central bank digital currency uitgeven. Hoe uh, staan die tegen ja, naast elkaar? Dus,
1: dat is goed dat je zegt, want in het algemene debat... wordt vaker dan allemaal op één hoop gegooid... in bitcoin en digital currency. Maar het zijn ja. echt hele andere dingen... Ja. En uh, bitcoin is uiteindelijk een, een boekhoudsysteem, kun je zeggen, met, waar niks achter zit, behalve dat mensen geloven erin en dan krijgt het een zekere waarde. Maar er zitten natuurlijk heel veel nadelen ook aan met energieverbruik, al die dingen. En uh, dat heeft een bepaalde techniek, de distributed ledger. Waarvan het niet zo is dat die dan ook wordt gebruikt per definitie voor Central Bank Digital Currency. Voor Bank, Central Bank Digital Currency kijken, wat zijn de maatschappelijke doelen, wat willen de gebruikers. En de techniek komt pas helemaal aan het eind. Nou, mocht het zijn dat nieuwe technieken daarvoor de beste zijn, dan zullen we dat doen. Maar dan kijk je gewoon, wat past het beste daarbij? ja. En uh, een van de dingen van uh, die consensusmechanisme... al die computerrekenkracht en uh, 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 natuurlijk ook impact op het milieu... Ja, daar kun je je van afvragen hoe, hoe nuttig is dat maatschappelijk gezien. Ja. Een van de redenen dat het zo ingewikkeld is... is uiteindelijk ook om, de aan, om, het niet, uh, om aan de regelgeving te ontkomen. Hè? De complexiteit waar we het eerder over hadden. Mm. Zodat het niet kwalificeert als iets wat we al hebben... zodat je het niet onder de regelgeving hoeft te doen... Um, en om daar, daar, daar ga je natuurlijk niet van zeggen, oh, dan gaan we dat uh, importeren. Dus in het uh, publieke domein, zeg ja, maar. Ja. Dus, maar die discussie die over, uh, dat is eigenlijk een hele aparte discussie die nog moet komen. Wat is de beste techniek om te leveren uiteindelijk? Zodat het veilig ja. is en overal te gebruiken, et cetera.
0: Goed, en, en daar, daar ja. wordt nu dus ook onderzoek naar gedaan. Ja. Er wordt gekeken naar ja. die implicaties. Ja. Uh, burgers zijn betrokken in, door focusgroepen. Ja. Er is ook ja. een online questionnaire, geloof ik. Uh, die ja, er is ook een consultatie geweest. Consultatie. Is, ja,
1: er is ook een rapport van. En ja. al, inderdaad, al die andere die issues kwamen weer naar boven. Veiligheid, privacy...
0: Hoe ziet dat proces er nou uit? Want, ja. want er is ook: eh, jij hebt een, een petitie ook ondertekend met de 120 wetenschappers, die zeiden: oké, okay, ondanks dat die uh, ja. consultatie er is, vinden wij dat, dat de burger eigenlijk nog te weinig betrokken is ja, de in de productie van, van, die, van ja, die doelen.
2: Ja, precies. Dat ging, de, de ging eigenlijk dat de burger en de politiek eigenlijk weinig inspraak hebben op het proces, of weinig mogelijkheden om uh, eigenlijk zelfs te weten wat er gebeurt. Ja, vind je dat ook, of vind je dat eigenlijk wel goed? Nee, nou, ik vind dat is. net
1: zo belangrijk. Ja. Ja. Maar is dat ja. niet genoeg
2: geregeld, is eigenlijk ja. of hoe, zou dat, ja. hoe zou dat eigenlijk geregeld zouden... moeten
0: worden?
1: Um, kijk, de, dus die focusgroepen en de, alle overleggen die zijn er. Mm. En uh, dus op de website staat heel, heel veel informatie. Het is ook een kwestie van ja, hoe betrokken wil je dan zijn, denk ik. Mm. Um, kijk, als ik terugdenk aan de, de besluitvorming over de euro destijds. Um, toen werkte ik dus bij financiën en dat was natuurlijk heel politiek. En daar had je heel veel debatten over. En ik ben het wel een beetje met jullie eens, dat leeft hier nog minder. Nou, misschien dat deze uitzending kan helpen. Want ik vind gewoon, we moeten die discussie natuurlijk hebben hierover. Want dit is super belangrijk. Ja, ook, dus ook ik kan alle, moeilijk ja. spreken voor burgers van nee, ja, zinkt, do, doe mee inderdaad, nee, 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 uh, want maar. het is heel belangrijk maar ja. juist ook zoiets als
0: je zegt van hè, privacy staat bij ons hoog in het vaandel
1: ja, vanwege uh, die consultaties van, ja. van uh, de burgers uiteindelijk
0: maar, en, 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 maar ik denk dat dat ja. dus ook niet leeft bij de mensen die zich nu hiermee bezighouden, die zitten ja. ook vanuit een, een, een angstbeeld van we gaan een Chinese uh, toekomst krijgen ja. waarbij privacy verdwijnt, want digitaal dat betekent dat, dat, dat privacy moeilijker ja. wordt. Uh, juist door dat publieke gesprek te voeren, kun je ja. denk ik ook eerder zulke angsten wegnemen. Ja, ja niet precies.
1: En nogmaals, dus heel erg dank voor de uitnodiging. <laughs> ja,
0: ja. goed dat ik het opbreng. Ja. Maar hoe kunnen we ja. nou, want, want hoe ziet het proces? Jullie zijn daarover aan nadenken. Er komt ja. straks nog een rapport. Hoe wordt die politiek ja. nu weer ja. betrokken en wat, ja. wat wordt ja, ja. dan die zet? Want ja. wat gaat de politiek doen? Krijgen die het rapport en die zeggen... nou, goed over nagedacht, uh, ga het maar doen. Of wordt er ook echt gezegd... ja, maar wij willen deze doelstelling... burgers, ja. wat precies. willen jullie? Hey, nou, dus gewoon... ja, ja.
1: Daar zijn allemaal ja. overlegorganen... tussen de Europese Centraal Bank, de commissie... De, de top van de Europese Centraal Bank... de ministers en die moeten weer... met hun parlement communiceren. Ja. En daar moet het ook vandaan komen... Ja. En iedereen weet dat de, de Europese Centrale Bank over twee jaar komt... Met een, uh, of, of anderhalf jaar, iets meer dan anderhalf jaar... inmiddels van, nou ja, zo zou het kunnen qua ontwerp. Ja. Dan moet er nog een beslissing worden genomen, gaan we verder. En dan is het ook natuurlijk aan de politiek om te zeggen... nou, dit vinden we ervan. En het, misschien is het wel zo dat naarmate die datum dichterbij komt... dat ook het debat steeds intenser wordt. Ja. En ondertussen zal de ECB ook via stakeholder management... in het Europese parlement blijven updaten van... nou, hier staan we, hier denken we aan... Ja. En ik hoop inderdaad dat het een heel groot maatschappelijk debat wordt.
0: Want dit is wel moeilijk. Ja. Want als, als zo'n rap rapport er ligt... en ja. he, de Europese Commissie... De, de, al die partijen hebben erover nagedacht... maar het zijn toch allemaal... Partijen die vrij ver van de burger afstaan. En dan zie ik de minister. Kaag, die weet niet zo heel veel van, van nee, dit onderwerp. Het, maar ja. die is wel nu minister van nee, Financiën. Die komt dan gewoon straks met dat rapportje. En dan is het gewoon, willen we dit? Ja of nee? En dan stemt gewoon het, het kabinet. Zegt ja, dat willen we, want dit gaan we toch niet meer tegen. Terwijl die burger heeft dan eigenlijk bijna geen inspraak op gehad op die op die inhoudelijke punten, zeg maar... er zijn keuzes in dat geheel. Of, of komt dat rapport ja.
1: eruit te zien met... Nou ja, willen we dit, <laughs> willen we dat, zo'n zo tien ja, onderwerpen... variaties, met, met tien mogelijke designs. Ja. Ja. Um, nou, dus de, ik nodig jullie uit om online te kijken... op de website van de ECB. Daar zit een heel rapport nu over de, de focusgroeps... Mm. wat er tot nu toe is. Nou, mocht het dan iets zijn... ...waarvan je zegt van ja, maar dat willen we echt niet of zo. Dan laat je stem horen. Ja, ja. Nee, maar, maar, dan dan maar ik ben het daar wel ja, mee dan, eens om. voel ja. ik,
2: ik, dat onderzoek, ik heb, daar, ja. ik heb het ook gelezen... ...maar de, de ja. scope is uiteraard best klein... dat het voor de gebruiker... ...dus die wil veiligheid, die wil precies privacy... Ja, en dat is maar
1: één van de aspecten... Nee, hè? dat is één van de aspecten, komt, ja. maar juist, juist ja. het
2: macro-economische... ...dat is voor ja. de burger eigenlijk al het nauwelijks te zeggen natuurlijk... Dus die limiet bijvoorbeeld hoe hoog moet er zijn om een serieus alternatief voor banken. Dat kun je aan een leek eigenlijk niet vragen. Dus dat soort grotere, daar zul je toch volgens mij veel meer... In, ja, politici moeten daar in mijn ogen echt iets van vinden. En eigenlijk ook wetenschappers die moeten daar uh, meer onderzoek naar doen. Wat ja, zou maar, daar kunnen gebeuren? Nou ja.
0: Maar denk je dat dat is ondervangen op, op een bepaalde manier? Of hoe zou dat kunnen verbeteren, dat proces? Nu, de komende anderhalf ja. jaar hebben we eigenlijk nog ook om daar dan inhoudelijk een bijdrage nee, aan te. Leren. Ik vind het
1: in Nederland, uh, wat ik heel goed vind, een van dingen, is dus de rol van ons geld, Sustainable Finance Lab, jij, jij doet er mee. Uh, dat is een van de manieren. Ja. Uh, onderzoek natuurlijk. Want inderdaad, hoe, hoe hoog moet zo'n limiet? Bijvoorbeeld, het wordt heel technisch-economisch ook. Van wat voor systeem wil je om de hoeveelheid euro's niet te veel te laten groeien? Digitaal met name. En hoe voorkom je dat er opeens een shift is van dit ja. naar digitale euro? Ja. ja, daar zijn allerlei ideeën. Daar is In de literatuur wordt daar wel heel veel over geschreven. Ja. Uh, maar dat, dat is wel zo. Dat zijn echt technische papers. Ja, ja. Dus in hoeverre kan ja. de gewone burger daaraan meedoen? Nou, de ge ge geïnteresseerde burger die kan dat lezen... Ja. Um, maar uiteindelijk wordt het ook een politieke vraag, inderdaad, dat ben ik met jullie eens. En uh, als dat dus op de agenda komt, ja, dan moet dat ook met de ministers worden besproken. En dan uh, ja, via die band en dan via het parlement, hè, dat is hoe de burger zijn invloed heeft.
0: Goed. Dank je wel ja. voor het gesprek. En
2: Graag ik denk dan. dat we nog wel over ja, de hele ja. dat doorgaan. Hartelijk dank. Dank je. Ja.